2: Buenas noches, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, mi nombre es Gabriel Plaza y mi compañero Guillermo Pintos, que los vamos a estar acompañando durante una hora y media con nueva música popular, no solo de Argentina, sino del continente e Iberoamérica también, hablando de... ...aquellas historias que muchas veces no conocemos... ...de cómo se hacen las canciones... ...de cómo surgen algunas composiciones... ...también de estrenos y de novedades... ...que siempre les traemos para que abran nuevas ventanas... ...hacia otras músicas que están circulando en el éter... ...y que vale la pena conocer... ...pero antes que todo le doy la bienvenida... ...a mi compañero Guillermo Pintos... ...que ahí está en su casa... Eh, le cae un poco de nieve sobre la cabeza, veo ¿Cómo te va? Hola
3: Gaby, ¿cómo estás? Sí, se vino el invierno Bueno, este, aquellos que vivan de este lado del mundo No solo en la Argentina, que sé que nos escuchan En, en Sudamérica, por ejemplo este, Habrán notado, depende del país no. Hay muchos países que envidiamos Porque no les llega este frío Pero bueno, es la época, empezó el invierno Estaba pensando, Gaby, que también Hay una cosa que nos gusta hacer que creo eh, hemos desarrollado a lo largo de muchos años y que ahora lo podemos verbalizar, digamos, que es eh, encontrar y ubicar el contexto de las canciones, ¿no? Y, 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 cómo, y de los discos, eh, cómo tienen que ver con el tiempo y el lugar y cómo muchas veces eso se transmite a través de la música y cómo siempre hablamos de, eh, la, digamos, el ritual hogareño de escuchar música.
2: Sin duda, es verdad, Ishe, porque... Eh... Toda canción, digamos, nace en un contexto social, cultural, político eh, Y también nace en la intimidad de un hogar Entonces, muchas veces las cosas que acá pasamos eh, También tienen ese espíritu, ¿no? De que ustedes la están recibiendo desde lo, desde sus hogares eh, Muchas veces quizás escuchándolas por primera vez Que para mí es un privilegio poder descubrir sí, claro. una canción eh, pensando también en esto Guille de que de que es maravilloso contemplar y estar frente a algo nuevo que viene al mundo no que es como como le pasa a los padres no, no es mi caso pero no que, que llegue un hijo sí, un hijo al mundo debe ser muy, muy importante nosotros tenemos la oportunidad con el arte con con disfrutar, digamos, de lo que entregan los artistas, de contemplar esas maravillosas obras que se nos revelan ante los ojos. Nosotros hablamos de canciones, pero nos ha pasado por la oportunidad de viajar, porque porque hemos tenido ciertas eh, ciertas oportunidades en ese sentido, de, de, de descubrir obras de arte y maravillarnos ante esa primera vez de ver algo no solo a través de una pantalla de una computadora o de una figurita como nos pasaba en la primaria, sino verlo delante de nuestros ojos. Y creo que con la música, cuando eh, cuando la escuchamos por primera vez o cuando volvemos a escuchar una canción con la que ya teníamos una relación, pero se genera nuevamente, y esto estuve pensando mucho justo en estos días, Guille, de, uh -huh. de, del asombro, de, de esa energía que vuelve, eh, digamos, que, que se vuelve a despertar en uno cuando escucha una canción con la que tiene una conexión muy especial, ¿no? Totalmente,
3: eh. y a, pro, a propósito de eso, y, y un poco nos, nos introducimos en, en, en lo que va a sonar ahora, yo tengo que contarte, porque ahora vamos a, a, a contarles a nuestros oyentes de que se trata que justamente escuchar lo que viene ahora me retrotrajo un momento de mi vida en particular que, y es un disco que escuché mucho y que me trae el aroma y el clima de las mañanas, de exponerlo a la mañana
2: este disco. Bueno, estamos hablando de Orozco Barrientos, el dúo mendocino, eh. que, que en estos días tuvimos la buena noticia eh, que han... No, no sería la palabra reeditar, ¿no? Pero han subido claro, a las plataformas digitales, claro, claro. han publicado en las bien. plataformas digitales su primer disco, eh, que se llama Celador de Sueños. Excelente. Un disco eh, icónico, eh, en, en el sentido de que, como decís vos bien, no solo marcó a aquellos que lo escucharon por primera vez... Eh, dejó como una atmósfera de, de, de una mirada sobre la música mendocina que hasta ese momento no existía de sí. esa manera como ellos la plantearon en cuanto a las letras en cuanto a las canciones en cómo pensar la música cuyana del siglo XXI pero mantener una tradición eh, sonando lo más cuyano que se puede sonar y a la sí. vez lo más universal que se puede sonar, son, eh, sonar no han logrado sí, sí. Esa alquimia particular también por las personalidades de, de Tilín y, y, y Barrientos Que bueno, Fernando viene de, un, de una historia más rockera y de letras. Roquera, claro, claro, claro
3: La, la, la voz del la, eh, Fernando Barrientos, contamos, para quienes no lo sepan Es la voz de mm, El Amor es más fuerte, la canción de la película Tango Feroz
2: Claro, aquellos que, y, y no solo de la voz, el autor de la canción Además, el autor de la canción, es cierto, es cierto El autor de la canción que la compusieron junto al, a, al mendocino también Músico mendocino Daniel Martín Ellos tenían un dúo que se llamaba Caín Caín
4: Y es tuvieron exacto. esa
2: especie de golpe de suerte, la verdad eh, y, y después con el tiempo eh, se conocieron con, con el Tilín y, y crearon este dúo que, que a mí me llegó por primera vez En algún momento, no sé si lo comentamos acá a mí me llegó un cassette del dúo con una especie de carta que era lo que ellos repartían en aquellas peñas de cosquín. Te llegaba un, eh, alguien te, te acercaba. Si no eran ellos, ellos tenían como algunos, eh, eh, algunas personas que te acercaban ese material. Y, y cuando vos leías la carta era como un, un nuevo manifiesto, eh, así como Exacto. existió, ¿no? el manifiesto del nuevo cancionero que surgió en Mendoza con Tejada, con Mercedes, ¿no? con Hamlet, con Tito Francia, con Matus. Bueno, ellos hicieron algo parecido en el sentido de que dijeron, bueno, estas son canciones cuyanas de este tiempo era como un nuevo manifiesto en ese pequeño cassette.
3: Bien. Y te digo más Gaby, mucho tiene que ver en todo esto también nuestro amigo Gustavo Santolaya. yo estaba recordando que es probable que me haya enterado a través de él de este disco, porque cada vez que venía a Buenos Aires y lo veía, teníamos buenos encuentros, siempre Gustavo es una catarata de proyectos por delante y ametralla con todo lo que está haciendo en algún momento me dijo, este disco está buenísimo Te va a gustar, no sé qué Y bueno, efectivamente, fue así
2: Y no se equivocó, él fue el productor artístico De este primer disco eh, Fue uh -huh. uno de los primeros, él tenía un sello Que se llamaba Surco En ese Surco. momento para, para Universal Y este fue como el primer disco Que él eh, De alguna manera editó para ese sello eh, Y bueno, no, no vamos a ampliar más Porque Vamos a escucharlos a los Orozco a Barrientos, claro. eh, vamos a disfrutar de, de su compañía, a todos los que están del otro lado, Le dedicamos esta canción, si nunca la escucharon eh, la van a disfrutar y les va a encantar y va a estar dentro de sus, sus preferidas y aquellos que la escucharon van a volver a vivir y a sentir todo lo que, lo que sintieron cuando la escucharon por primera vez. Este es Celador de Sueños del disco, Celador de Sueños de 2004, Hermosa canción para empezar, hora cero por Folclórica Nacional.
5: entrar, celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que Celador de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar, celador de sueños hace me cantar, negro hace me cantar, negro hace me cantar, celador de sueños. el que levantas las almas para cantar y aunque sea muy tarde siempre quiere coplear Ay chinita no llores vamos pa' Licho Cruz donde está la alegría para hacerte reír no me digas que no Digas que no, Celador de sueños hace me bailar, negro hace me bailar, negro hace me bailar, celador de sueños hace me cantar, negro hace me cantar, negro hace me cantar. Celador de sueños hace me bailar, me lo hace me bailar, me lo hace me bailar, el de sueños
0: en folclórica noventa y hora cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Han pasado 17 años de la edición de este disco Celador de Sueños, de nuestros amigos mendocinos Orozco Barrientos, eh, Fernando y El Tilín, eh, quizás nos estén escuchando, así que le mandamos un abrazo, eh, que nos esperen porque volveremos a Mendoza, que es una tierra de grandes amigos, muy generosa siempre.
2: Bueno, Guille, entramos, eh, o seguimos de alguna manera un poco en, en la línea eh, y en este espíritu que trajo la montaña, que trae que este espíritu ¿Eh? mon, ¿no? de montaña que trajeron los Orozco Barrientos con este cedor de sueños. Y vamos hacia, eh, eh, vamos a encontrarnos con esta dupla, Loli Molina y Lucio Mantel, dos cantautores nacidos en Buenos Aires. Que han creado una mirada digamos, de la Han sido parte de toda una nueva generación De, de la canción eh, Porteña de alguna manera eh, Que creó como una especie De, de nuevo movimiento Porque no era sí, eh. el, el movimiento De, de la canción de, Demasiado, digamos, no tenía demasiada presencia Y sin embargo Post 2000 eh, Empieza a aparecer toda una generación nueva En el caso de Lucio Forma parte un poco de, de esos principios Loli se suma también esta camada de nuevos cantautores han juntado sus caminos para un proyecto muy particular, Guille, que es eh, una convocatoria que salió del Centro Cultural Recoleta el año pasado de esa convocatoria se eligieron seis proyectos para producir una canción en tiempos de pandemia la propuesta era que formaran, se formaran dúos o tríos eh, que nunca habían compuesto juntos o que si componían se juntaran específicamente para componer una canción, una o dos canciones y de esos seis proyectos, uno de estos proyectos que estamos eh, presentando es el de Loli Molina y Lucio Mantel, que particularmente lo que eligieron hacer es una, eh, es trabajar con la canción, pero con una mirada folclórica. Y este es el resultado. Se llama Visiones Doradas. <música>
1: De las montañas, luz que atardece en mí, pétalos que hablan la lengua de los colores que fui. Quién sabe dónde se esconden, quién sabe dónde están esas visiones doradas. Camino y piedras serán. Vas a ir De donde me Quiero escapar Donde dejé la razón A donde siempre De volver A buscar mi corazón La bruma seguiré sintiendo así: el bosque exhalando el sueño que solo pasa por mí. Quién sabe dónde se esconde, quién
6: sabe dónde está.
5: Esas misiones doradas,
1: camino y piedra serán Lucero que me traicionas Lucero que me traicionas Lucero que me traicionas Siempre me llevas ahí De donde me quiero escapar, donde dejé la razón A donde siempre devolver
2: a buscar mi corazón Estamos en hora cero por Folclórica Nacional disfrutando de nueva música que espero que ustedes también estén disfrutando del otro lado Ahora Guille, entramos...
3: gabi Gaby, con... Sí, te iba a decir que venimos de dúos o de duetos,
2: ¿no? Es verdad, y va a seguir un poco la noche así, ¿eh? Ahí, va, ahí bueno. tenemos más sorpresas ahí está. Pero este es uno de los dúos que vos Me acuerdo que me habías mencionado Y bueno, en la cantidad de material Que vamos seleccionando fue quedando un poco relegado Pero aquí está, esta dupla ¿De qué se trata, Guille?
3: Es, eh, bueno, hay una banda que De la cual ya hemos hablado En este programa, que podemos Columnar dentro de una nueva generación De bandas de Rock y pop en la Argentina Pero con una sólida raíz en, en nuestra música, que es El Cuelgue, eh, que grabaron una canción junto a Julieta Venegas. Hemos hablado de ella, hemos contado de Julieta Venegas, sabe, creo que todos y todas saben quién es Julieta Venegas, a quien debemos agregar, ya lo hemos mencionado aquí, la particularidad de que ella está viviendo en Buenos Aires, con lo cual es, es, está como muy presente en la escena musical argentina de este último
2: tiempo. Sí, y en este caso eh, y arman esta colaboración con el Cuelgue pero en realidad es, es el Cuelgue quien le invita a participar sí. a Julieta eh, de esta especie de bolero que particularmente hay algo que atender porque el Cuelgue siempre tiene una vuelta de tuerca en sus letras eh, uh -huh. tiene un costado humorístico o un filón como de cierta irónico, frescura digo, sí, irónico sí, sí. también ellos suelen decir que muchas de las canciones que ellos hacen surgen de la improvisación de la improvisación musical Pero también de la improvisación con las letras Hacen como esta, esto que se suele decir mucho Del cadáver exquisito Que se van tomando palabras Y se van armando versos, frases Bueno, de, de, esa, de ese gran rompecabezas musical Y letrístico Es que surge esta nueva colaboración Que se llama La Mirada
5: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada Si es verdad que vos salís de una canción Sos
7: el fuego artificial que me estalla en la cara
1: Aunque a veces me encuentre en una emboscada pues el viento devolverme una canción con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón
8: La mirada de tus días siempre me habla
6: Se si combina para ver si volverás.
1: Siempre un tango para ver si ya pasó Con lo que rodea mi pecho Diseñé un caparazón Donde apuntaba Me fulminaba Y en ese lapso ya no reaccionaba Pero encontraba la manera
2: de escapar
5: día siempre me hablan, se combinan para ver, si aliviarán.
3: En Hora Cero por Folclórica Nacional. Es nuestro primer programa del invierno 2021. Y nos comunicamos a través de Instagram y Facebook en Hora programa de radio. Ahí estamos.
2: Bueno, y también ahí estamos eh, en Twitter eh, interactuando con la gente que, que va escuchando el programa. En paralelo solemos escribirnos La también, verdad. van comentando canciones, van recomendando artistas eh, y uno de los artistas que nos ha llegado eh, a través de, de un amigo que está viviendo en España es esta artista chilena llamada Milosca, una cantautora que forma parte de esta nueva generación de artistas de Chile, hemos hablado Guille acá de esta nueva escena sí. chilena que, que viene creciendo eh. es muy activa, sí. sí, sí, de una manera muy fuerte en cuanto a, a a cantidad de proyectos eh, y también con esta mirada sobre la raíz del cancionero latinoamericano, aportándole unas letras actuales combinando con otros sonidos también contemporáneos, pero donde yo creo que sigue eh, trayendo un, un, eh, una especie de continuidad de aquellos que se sembró a través de Violeta, de Víctor Jara de los Intirimani sí. Te iba
3: a decir que, que, bueno, tal vez se sepa mucho en todo el continente Y en el mundo, te diría, de, de Ana Tijú y de Mon Laferte Pero que detrás de esos dos nombres estelares Hay un montón de cantautoras chilenas que están emergiendo Y esta es una de ellas
2: Bueno, y ahora Miloska nos presenta una colaboración Viste que habíamos dicho, seguimos con las ¿Eh? colaboraciones se trata de un dueto que hizo con Manuel García, otro gran cantautor eh, de esta nueva generación, un poquito quizás el más veterano de, de ¿Mm? toda esta nueva generación de, de cantautores, con el que hacen juntos una ranchera mexicana eh, en esta mirada que está teniendo Miloska y ella lo va a contar en un audio, eh, de bucear en los sonidos de América Latina. Sin
8: ganas ni fuerza por...
9: Hola, soy Miloska, cantautora chilena, y quiero agradecer a FM Folclórica y Gabriel Plaza por brindarme este espacio para poder compartir con ustedes mi nuevo trabajo musical. Este es un single llamado Cuartetas Despechadas, en donde hago un feed con Manuel García, que es otro cantautor chileno, con el cual tuvimos este trabajo maravilloso Un gran desafío de poder interpretar Una ranchera mexicana Con todo el respeto que ese estilo merece Somos ambos admiradores de, de ese género Y bueno, eh, nos tratamos de invocar Y conectar con todos los representantes de ese estilo Para poder llegar lo, al resultado Que ustedes van a poder ver y escuchar eh, de esta ranchera que nos invita a, a entrar a algún bar y llamar al cantinero para <ríe> pasar las penas del desamor. Este single forma parte de mi segundo disco que estoy lanzando durante este año, que se llama Latinidad, y es un disco que invita a un viaje musical por los ritmos folclóricos de Latinoamérica. En este disco van a poder encontrar... candombe Uruguayo... Eh, Merengue Dominicano... Salsa Cubana... Guayno Andino... Hay hasta una chacarera argentina... Que tuve el honor de interpretar... En el Festival de Cosquín... Invitada por Rally Barrio Nuevo... Bueno, en este disco van a poder escuchar... La versión con el arreglo... Y que quedó bastante bonita... La Porfiada se llama... He tenido la oportunidad de estar en Argentina ya cuatro veces, creo, ¿sí? Cuatro. Y de esas cuatro veces, dos veces he ido al Festival de Cosquín. La primera vez, eh, insospechadamente, terminé cantando arriba del escenario, lo cual fue una experiencia maravillosa. Les mando un abrazo trasandino. Los quiero mucho, hermanos argentinos y hermanas y hermanes. Y espero que pronto pueda estar cruzando la cordillera para compartir con ustedes este trabajo en vivo que es lo que tanto eh, nos hace falta y queremos todos. Un abrazo grande.
8: Tan difícil es hacerlo Matar lo que solo nace Quisiera poder romperlo pero mi fuerza deshace Me duele tu amor ingrato Que solo dejó una estela Que haya sido para el rato Que haya sido para el rato El corazón me congela como arrancar una rosa que poco vi crecer, así tengo que arrancarme, así tengo que arrancarme del pecho todo el querer. Cómo vi crecer Así tengo que arrancarme Así tengo que arrancarme Del pecho todo el querer repente y dejaste mi alma rota mi razón no lo comprende rapidito me cambiaste como quien cambia de abrigo así mismo Así mismito olvidaste Lo que viviste conmigo Como arrancar una rosa Que de a poco vi crecer Así tengo que arrancarme Así tengo que arrancarme del pecho todo el querer. Como arrancar una rosa que de a poco vi crecer. Así tengo que arrancarme, así tengo que arrancarme.
0: Hora Cero El llamado de la nueva generación
2: Escuchábamos recién en Hora Cero por Folclórica Nacional al dueto de Milosca y Manuel García cantando una ranchera, una rancheraza llamada Ajá. Cuartetas Despechadas
3: Estaba pensando Gaby también que el, el, el lo que estamos retratando de esta nueva generación por caso en Chile pero también emergente en toda América Latina tiene que ver con el nuevo, el nuevo y saludable rol de la mujer en la música y de la expresión de su libertad y su poder de decisión, digamos, como un nuevo poder femenino, que, que por suerte alumbró en Latinoamérica, arrancó la Argentina y se expandió por todo el continente.
2: Sin duda, es verdad, Guille. Y, y por suerte, cuanto a mucha gente por ahí discutía todas estas cuestiones de la ley de cupo que se dieron acá o de la revisión de... Eh, de los porcentajes de cuánta presencia eh, tenía que haber de proyectos femeninos en festivales, en encuentros, en programaciones ¿verdad? etcétera, yo creo que a veces eh, hay, que, hay que generar esos espacios, porque si no esta visibilización y esta conciencia sobre la, la desigualdad de las presencias generalmente, bueno necesitan una regulación o necesitan un impulso, digamos, eh, que permita marcar eso y yo creo que, que en este caso vos fijate que hubo una plataforma que llamó ruidosa de sí. creada por una chilena francisca valenzuela y uh -huh. que es la que impulsa toda esta esta movi esta movida de revisar qué presencia había en festivales, en encuentros, es y, y eso genera acá eh, también una reflexión en movimiento de cantautoras y artistas y músicas de diferentes generaciones, que a partir de eso empiezan a crear la ley de cupo femenino en Argentina, que después termina siendo también eh, ejemplar para otros países de América Latina, o sea que mira cómo ¿Cómo es tan total. importante cómo estas generaciones y sobre todo cómo la red de mujeres ha sabido también eh, difundir y crear sus espacios eh, legítimamente desde este lugar, ¿no? de, desde la creación y el acompañamiento también a lo que le pasa a su generación de artistas? Total, total. Bueno, Guille, ¿Sabe? trajiste hoy eh, un artista sí. que no es supuestamente del campo... Uh -huh. De la música popular Pero cuando hablemos de música popular Sin duda la presencia, presencia de este artista Bueno, está
3: Te iba a decir, se trata de Vicentico Que acaba de publicar un nuevo disco Que se llama El Pozo Brillante eh, Es un disco que me ha tenido eh, Secuestrado en el oído En toda esta semana eh, Un disco ¿Cómo denominarlo? No diría que ni de rock ni de pop En todo caso son canciones Tiene un tratamiento sonoro, a mi entender, brillante eh, Y de ahí vamos a escuchar una canción Que un poco refleja este tiempo que estamos atravesando ¿no? eh, La canción se llama Cuando salga Todos lo hemos pensado, creo yo Y es como metafórico, ¿no? Cuando salgamos, por sí. suerte estamos ahí Estamos cerca, estamos cerca eh, es una canción acústica, digamos es una rareza dentro de su repertorio aunque también yo creo que revela un costado melancólico que lo acompaña no eh, por distintos motivos familiares yo lo traté bastante en este último tiempo a Gabriel y, y en su auto suena mucha música que te sorprendería pero que en general tiene que ver o bien con la canción romántica latinoamericana o con, la, con autores este, angloparlantes que destilan esa cosa melancólica, ¿no? Él le sale muy bien esto. Así que escuchamos una canción de su nuevo disco, se llama Cuando Salga.
0: Hora Cero, todo lo nuevo
2: Sonaba en Hora Cero por Folclórica Nacional eh, la nueva, Una de las nuevas canciones de Vicentico Cuando salga Que nosotros rebautizamos hoy como cuando salgamos Quizás como una especie de pedido <risa> Ahí va, expresión como un de pedido deseo espera. Claro, totalmente, un deseo Pedimos un deseo es cuando salgamos Eh...
3: Ya que estamos, Gaby, en lo que podemos llamar el palo del rock que siempre está presente de una u otra manera porque, bueno, lo hemos repetido muchas veces en nuestro programa pero nosotros hablamos de música popular y ahí están todas o todos los géneros englobados ¿no? Eh, y bueno, mucho ha tenido que ver alguien que está omnipresente, a quien se escucha eh, en general como una cortina de nuestro programa que es Luis Alberto Espineta lo que vamos a escuchar es una de las tantas reversiones que hay de sus más bonitas canciones.
2: Sí, eh, bueno, se trata de Durazno Sangrando, una canción que, bueno, uno de los himnos, ¿no? de. del eh, Flaco Stineto. Que dio título
3: a uno de los grandes discos de Invisible, de los 70, a principios de los 70, ¿no?
2: Bueno, para, aqu 70. para aquellos que son más, más grandes, <ríe> que seguro hay entre nuestro público. Sí. Recordarán Invisible, y, y todavía sigue habiendo ahí una, una especie de, de, de lucha entre cuál fue la mejor banda de Luis Alberto ah, Pineta.
3: Bueno. Me llevas a ese terreno, yo ya te digo que mi banda favorita, incluso por encima de Pescado Rabioso, es Invisible.
2: Bien, bien, bien. Bueno, <ríe> a mí también Milito me gusta mucho de ese Invisible. lado Sí, 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 eh, me también. gusta muchísimo Invisible, Power Trio increíble. Eh, y bueno, de justamente de, de ese disco y de esa canción emblema es que la cantante Cecilia Muncal se juntó con ¿Sí? Dolores Solá de La Chicana para hacer esta colaboración también en Lugo, hacer una nueva versión exprimiéndole a este durazno, por así decirlo, su, su jugo más porteño, su sonido más urbano y de ahí sale esta versión de Durazno, Sangran, Durazno Sangrando que está en el disco Muñequita China de 2007 que lo recomendamos
1: Son el que sangre. Y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alma. el alba, el carozo cantó, partiendo al durazno que el río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua.
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Lo que escuchábamos recién era una hermosa versión de dos cantoras argentinas porteñas, seguramente fans de Spinetta por una cuestión generacional, eh, Durazno Sangrando por Cecilia Muncal y Dolores Solá.
2: Bueno, Guille, y ahora para seguir un poco en, el, en, en esta atmósfera, no, no despegarnos tanto y si quedarnos un poquito acá, eh, para eh. aquellos que, que disfrutan también de la, de la música porteña de, del viejo siglo y del nuevo siglo, porque hoy vamos a escuchar tiempos, dos sí. expresiones, eh, dos milongas, una muy actual, muy contemporánea, muy de este tiempo, y otra justamente eh, del siglo XX que expresa lo que es toda la vieja guardia el lunfardo, todos esos orígenes también eh, con un giro humorístico que tenía el tango, porque el tango después claro. se volvió solemne, pero al principio era ¿no? eh, mal hablado, de reo bueno, todo sí. ese pícaro. lunfardismo eh, está muy presente pero traemos dos proyectos muy diferentes el primero es el de Susi Shock ella Porteña, actriz, escritora, poeta, eh, cantante y sin duda una referente trans eh, que ha eh, sin duda ha cambiado eh, la, per, la, la mirada sobre la perspectiva de género. Eh, es una, una de las tantas eh, artistas en, emblemáticas de, de las disidencias y además con una particularidad que lo ha hecho desde eh, no solo desde la poesía sino lo sino desde la copla de la, de la poesía de la copla norteña no eh, y se ha erigido ahí desde ese lugar como, como un faro para para un montón de proyectos nuevos eh, de, de artistas que están también siguiendo su camino en la escena musical y bueno Sosi y yo, con la bandada de colibríes, así se llama su, su proyecto eh, Hace una milonga llamada Milonga Queer Donde habla de, de, de las disidencias y de las miradas que hay eh, hacia las disidencias Súper interesante y, y muy potente también Y después vamos a escuchar eh, una milonga... Que supo grabar, si no me equivoco El gran El Mundo Rivero Que es la milonga del uh -huh. consorcio En aquel emblemático disco Dedicado a Lunfardo eh, Y se trata del proyecto Que hicieron Las Bordonas Y Verónica Silva Verónica Silva en un momento Cantó con el, el proyecto electro Electrotango Gotham Project eh, De Francia Pero acá uh -huh. la vamos a escuchar En una vertiente bien orillera Escuchamos entonces primero a Susy Shock con la bandada de Colibríes y su milonga queer y luego milonga del consorcio por Las Bordonas y Verónica Silva
7: Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Mi longa queer, soy lo que soy si te gusta bien, y si no, no si te gusta bien,
6: y si no,
7: no Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida Quién es raro no, pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo, después sacaste una ley que me discrimina a mí, después sacaste otra ley que me legitima a mí, a mí no me des permiso, porque no te lo pedí, mi longa queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no crees que solamente la diferente soy yo te da pánico el espejo cuando miras lo que soy que me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos Milonga Queen soy lo que soy si te gusta bien y si no, no si te gusta bien No,
0: no. hora cero la voz de la nueva generación
10: forma una comisión a aprontar en portería Hay alfombra colorada los sábados y domingos el que administra es un gringo que nunca pone la cara gomeros, plantas, macetas, violín y ropa colgada y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que silba alguna tonada
6: Hay
10: que astillar al portero Tres proveedurías El almacén, el sodero También la tintorería Se rompen las cañerías Hay humedad en la pared La caldera, el ascensor Hace un mes que no gatillan Y el portero llama a un guía Que es técnico en no sé qué Por figurar en la guía Me mudé de Olavarría a una calle del Trocén dejé el viejo conventillo cambié balcón por altillo todo por darme chique ya ves hermano ¿por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle o oh, la barrilla
3: Bueno, pasó el milongazo por Hora Cero. Mujeres con actitud que cantan sus verdades. y Ahora y, Gaby...
2: Da sí. ganas de bailar un poquito la milonga. Bueno, sabemos <risas> que la... Queremos decir que la productora también eh, es de las... De las que salían a bailar, ¿eh? Muy
3: bien. Volverá, volverá. Volverá a las
2: pistas Flavia en cualquier momento.
3: Bueno... Llegamos a un momento particular de nuestro programa, Gaby.
2: Bueno, nos gusta siempre, Guille, eh, que en algún momento hacer como una especie de pausa, eh, de hacer introspección, introspección, estar acá como, como en un clima más calmado, que nos permite a esta hora la radio también, ¿no, eh, Guille? pues ya estamos... Eh, alrededor de medianoche. Alrededor de medianoche los que están escuchando a esta hora seguramente es porque o están eh, desvelados o porque les gusta la noche como a nosotros eh, o porque están trabajando en alguna tarea es, que, implica, compañía, claro. que implica, claro eh. entonces estamos acompañándolos a todos ellos y para este momento qué mejor que una canción bálsamo como le decimos nosotros va. eh, que van a disfrutar que van a escuchar como si fuera un pequeño fuego encendido a su costado para que los acompañen en este momento de la noche. Y hoy traemos a una joven cantautora que se llama Sofía Campos, eh, nacida en Buenos Aires pero que se fue a trabajar y a vivir a México y que allí eh, hizo una alianza muy productiva con el productor y músico Gustavo Guerrero también productor de Natalia Lafourcade la mexicana y van a notar en esta canción una especie de bosa ella es muy eh, está muy influenciada por lo que fue en su infancia la música brasileña tanto de Liz Regina como de Caetano Veloso y en esta canción van a notar esa cadencia van a notar ese ritmo y just justamente nos parecía una buena manera de acompañar este momento del programa Con este tema que se llama Más de lo que sé decir De Sofía Campos
1: Quizás mucho no ayuda Que te hable de otras cosas La verdad calma me quedo hasta que ya no sirva más
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
3: Excelente momento hemos pasado recién escuchando a Sofía Campos con su canción Más de lo que sé decir para esta hora de la noche, para esta época del año en esta parte del continente, que invita a la introspección, como decías Gaby, y a escuchar música en un ambiente apropiado.
2: Bueno, Guille, y ahora llegamos al momento del programa eh, que siempre tenemos alguna sorpresita. Nos ¿Sí? gusta hablar de las familias musicales que van creando todo un... No solo un semillero, ¿no? Sino que van eh, sosteniendo un poco el espíritu de la, de la música popular en sus regiones. Y ¿Sí? dentro de este, de, de este bloque tan particular, hoy le vamos a dedicar un momento... Al que fue uno de los grandes cantores, sin duda, de la música popular sin argentina, duda. don Alfredo Ábalos. Eh, y hoy vamos a hablar de Alfredo, un poco de Alfredo al principio y después de la familia que sembró. ¿Cómo sigue Alfredo, esta historia? ¿no? Claro, claro. Claro, porque claro, claro. Esto, que, esto que decimos y que se da, obviamente, en, en la música folclórica, para aquellos que no que no están tan habituados, muchos de nuestros oyentes tienen que ver y conocen muy bien toda la tradición folclórica, pero hay nuevos oyentes que por ahí vienen de otras músicas y quizás no conocen esta cosa que se da tan natural de cómo la música va pasando en las familias y va generando también este paso de identidad de forma natural, ¿No? Eh, que eh, la música folclórica forma parte de sus vidas de sus días en los patios en los paisajes que ellos viven y bueno, un poco este es el ejemplo eh, el caso de, de don Alfredo Ábalos que mira, particularmente él nació en Buenos Aires quizás mucha gente no ¿Sí? lo sabe, otra sí él nació en San ¿Sí? Fernando eh, pero su abuelo era de Santiago eh, y de alguna manera él toda su vida tiene que ver está muy ligada a esa cultura santiagueña, no solo por, por, esa, por esa influencia, digamos, eh, familiar, sino que también en su casa, por, su casa, por la casa de, de su abuelo, pasaban un montón de grandes figuras eh, de la música popular, y él empezó ahí a, a, a curtirse con todos estos artistas, empezó a, de alguna manera a contagiarse de este espíritu eh, que tenía que ver con esta tradición musical, y además eh, por así decirlo recibió la enseñanza de todos esos maestros que pasaban por esa casa eh, por toda esa historia eh, que le iban dejando artistas como Julio Argentino Jerecha Sarreta, los hermanos Ríos que eran amigos de eh, de, de su abuelo del justo Ábalos eh, que venía de la banda él y que se había fincado en la zona norte de, de Buenos Aires bueno todo esto le dio, obviamente, a Alfredo una, una escuela maravillosa que él supo después llevarla, por así decirlo, a su, a su punto máximo de expresión. Y muchos dicen que es uno de los mejores cantores de Chacarera, quizás el mejor cantor de Chacarera. Te iba eh, a decir, hay un disco que se llama La Voz de la Chacarera que bien lo define. Sin duda. Sin duda. Pero además, don Alfredo tenía como, eh, como ese espíritu que uno por ahí vincula con un José Larralde o un Chupanqui, en el sentido sí. de que era bastante chúcaro, sí. eh, tenía unas posiciones tomadas en cuanto a lo político, en cuanto a la identidad, lo cultural, pero a la vez era un ser, cuando vos lo tratabas yo tuve la oportunidad de hacerle muchas notas eh, en los cosquines y en otras situaciones, digamos, y la verdad que era un ser... Increíble eh, Del cual uno Qué siempre bueno. aprendía Y con el Qué cual bueno. uno siempre se reía mucho Y acá es su hijo Martín, uno de sus hijos Porque él tuvo tres hijos, Martín Es uno de ellos Que nos cuenta un poquito eh, Bueno Nos habla de su padre de, de su formación De la formación musical de su padre eh, Y después un poquito a contrapelo, porque a veces nosotros vamos un poquito a contrapelo no vamos a poner una chacarera Bien. Vamos a poner para mí quizás la mejor versión que existe de esta canción De este, esta samba hermosa que se llama Samba del Ángel Y que la cantó como nadie el gran Alfredo Ábalos
4: Mi viejo tenía un estilo muy particular tanto en la época que, que él era el quien era el encargado de hacer las bases de guitarra los regidos en su en su etapa primera etapa solista con con ricardo domínguez en la guitarra en la primera guitarra y arreglos y, y bueno y sostenía ese buen lindo que tenía con una con una base de bombo increíble ¿no? y con un con unos, unos golpes de bombo increíbles. Yo, dicho con humildad, no, no conozco otro bombista con un solo bombo que tenga más recursos, más recursos que Alfredo hablo. Una cantidad, una infinidad de, de golpes, de ideas, de contratiempos, de sonidos que él, de golpear el archo, el parche y el aro al mismo tiempo, y este, un montón de rulos que hacía que eran increíbles de ver. Y bueno, reflejados en discos de los cantores de Quillahuasi, de, de los Nocheros de Anta, de los Andariegos, de Miguel Simón, de Don Sixto. Me invitaban mucho a mi viejo a meter bases de bomba en, en diferentes discos. Y bueno, y el estilo era un estilo de un sonido santiagueño, re, refiriéndonos al, al repertorio santiagueño de, que tenía mi viejo en su disco y en su repertorio, que era... La, el 80%, el 90%, y sostenía todo ese sonido santiagueño, pero con un estilo de violas diferente. Mi viejo le daba libertad a, tanto a Ricardo Domínguez en esa primera etapa como a Colacho Brizuela después, en la época con Lalo, con Luis Chazareta. este Total libertad para crear, y entonces por ahí Colacho metía una, te, te sonaba una chacarera con, con una con un arreglo de cuatro violas, de tres violas, con arreglos con púas, escalas, cosas que, que no se utilizan tanto en, en, en el sonido sandeño, en la música sandeña. Pero Alfredo era un profundo conocedor de la música sandeña y, y tenía todas las referencias de los maestros, ¿no? de lo que habían marcado el camino antes que él. Y bueno, por transmisión también de sus abuelos, este, y como te digo, por todo ese conocimiento que Alfredo tenía de la música sandeña, es que él... Este, amaba la música santiagueña y soñaba con cantar eso y qué es lo que ha hecho a pesar de que es un cantor nacional un tipo que podía cantar cualquier cosa cualquier género este, Alfredo amaba la música santiagueña y bueno su siembra musical y, y ha sido para Santiago y, y privilegiando un repertorio santiagueño así que es un honor, para él era un honor, pero no buscado el ser un referente de la música sondeña. O sea, él lo hacía por puro amor a la tierra, a mi vieja, a la familia que él ha formado aquí. Y, y bueno, y se notaba ¿no? todo ese sentimiento. Cuando Alfredo cantaba en la chacarera era, era tremendo, ¿no? Tremendo el, todo lo que provocaba y con la soltura que lo hacía, el repertorio que elegía, las chacareras que elegía para cantar. La verdad que hermosos, hermosos recuerdos.
11: Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan. Esa falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en aire de sombras Por un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con las fuerzas del ángel En mi andar después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa tiempo ayer Soledad del intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre no sé Dios. su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor y la calle me junta con un ángel distinto con un hombre cualquiera como yo, duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar y se muere el relato de la madre que un día no dio un ángel de guía con su amor después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad pero el ángel no estaba lo perdí por la infancia de la escuela a la casa tiempo ayer soledad La verdad que en el hombre no sé.
3: Lo que acabamos de escuchar es uno de los grandes clásicos del folclore argentino de todos los tiempos, Gaby. Eh, la otra vez hablábamos de versiones canónicas, bueno, no sé, pero esta le anda cerca Alfredo Ábalos cantando la samba del ángel, es como estaría en una hipotética playlist de no sé cuántas canciones eh, cumbre de la música popular argentina del siglo XX.
2: Sin duda, y me, me gusta cómo Martín habla de su padre De la sabiduría de su padre No solo para cantar, para tocar el bombo eh, Porque Es verdad lo que decía Martín En cuanto a A, a, a cómo, cómo, cómo Ejecutaba y la formación Que tenía Alfredo, es decir Tenía por un lado algo natural Algo como quien diría este Algo que la Salamanca no presta Algo que viene sí, vale pero que sin embargo, bueno, tra que Alfredo lo trabajó, lo trabajó, lo desarrolló desde, eh, desde un montón de formación que tuvo él como intérprete, y que bueno, acá está el resultado, eh, y además, sin duda también, eh, Guille, siendo, rompió un poco con esta cosa que a veces uno dice que si no sos de tal lugar no puedes hacer tal música, ¿no? Es cierto, Fíjate vos cómo... Alguien que nació en Buenos Aires, San Fernando, muy lejos de lo que puede ser, entre comillas, la vivencia de una, este, de una provincia. Pero sin embargo, uh -huh. obviamente, él después eh, se va a vivir y se instala en el barrio 8 de Abril de Santiago. Eh, y además de con la formación previa, con esta relación que había tenido su abuelo y que estaba presente el folclore con todos estos maestros... Obviamente ese, ese folclore eh, se traspasó también y, y él se, in, se incorporó a ese universo del folclore Y, y para mí era increíble porque era realmente, eh, parecía el más santiagueño de los santiagueños Siendo que había nacido este en otra zona totalmente diferente
3: sí, bueno. Y se lo fue hace poquito Gaby, ¿eh? no sí, hace tanto sí
2: no, no es hace tanto, no Él muere el 24, de tres años claro, él muere el 24 de septiembre de 2018 tenía 80 años ya eh, recuerdo que Peteco le escribió una chacarera apenas murió, que decía en su garganta y su voz arde un sol de antigüedad, muy muy hermosa definición para hablar de, de Alfredo, pero bueno están sus hijos, eh, que siguen el camino de Alfredo de hecho tocaron 25 años eh, tanto Martín como Santiago fueron los acompañantes de Alfredo durante claro. todos estos últimos años eh, grabando discos con Alfredo, eh, ellos también formaron su grupo, la pesada santiagueña, una agrupación eh, que justamente fue bautizada por Alfredo Ábalos por esta este, esta energía quizás más rockera en algún punto que tenía el grupo, sí. que tiene el grupo también ellos admiradores de los redonditos de Ricota, bueno eh, en algún sentido esto se contagió a ellos, eh, y no solo haber convivido con todos estos maestros, eh, les dio a ellos también su, su ambiente natural para que desarrollen una historia particular y su propio camino. Eh, Martín ahora nos va a contar de, de cómo era vivir en esa casa, de qué artistas pasaban por ese lugar, y, y vamos a poner una de las canciones de su primer disco a los maestros rurales, que se llama coplas para mi vino grillo
4: y el aprendizaje nuestro se ha dado aquí en mi casa, en el patio de mi casa rodeado de, de músicos, o sea aquí en mi casa siempre estaba don Miguel Simón don Sixto para el vecino, Orlando Jerez, don Fortunato Juárez Cacho Lobo Felipe Corpos eh, y todos los personajes de Santiago y fuera de Santiago que a vos te, te puedas imaginar han pasado por aquí las guitarreras, las guitarriadas eran interminables, y nosotros con mi hermano Santiago, con mi hermana Carolina, desde los 6, 7 años, quedándonos hasta el final de las guitarreras, escuchando, viendo cómo tocaban los maestros, después agarrando un bombo, yo a los 6 años tocaba, tocaba un bombo, cantaba una chacarera a capela, la Siempre Alegre, este, tenía grabaciones por ahí en cassettes de eso, no sé si existirán, y... Y a los seis años, eso, el bombo, tocar el bombo, y hasta los diez y pico, once, doce, trece, que he empezado a agarrar la viola con profesores. Bueno, y, y, y de ahí todo para adelante, empezar a acompañarlo a mi viejo a partir del año 89 y tocar por más de veinte, 20, 20 pico de años largos, veinticuatro, no recuerdo, veinticuatro, veinticinco años largos, acompañarlo por todos lados, con mi hermano Santiago. Se ha dado de manera natural en nuestro ingreso, como pasa aquí en, en, el, en las provincias y en, la, en, y en Santiago, ¿no? que hay tantas familias forjadas en el patio de tierra, en el patio de la casa, con los músicos, con los viejos tocando. Mi mamá, Moni Santillán, ganadora de labor de años 68, 69, como solista de canto, profesora de piano, profesora nacional de danzas, docente. Mi madre y mi viejo han hecho una familia musical, de artistas. Mis hermanos son profesores. Santiago es profesor de dibujo y de pintura, maestro nacional de dibujo y pintura. Este, sí. Mi hermana docente también. Bueno, una familia docente de músicos. Mi hermana también canta, hace teatro. Todo se ha dado naturalmente. Nada ha sido inducido ni forzado. Ha sido algo mágico. Este, cómo nos hemos ido entreverando con los maestros, aprendiendo, aprendiendo con H Intermedia y bueno, y visto ahora en el tiempo, pensándolo ahora que me vos me preguntas cobra un valor tan grande todo ese recuerdo, todo ese bagaje, esas anécdotas, esas historiadas? Los maestros, los referentes, gigantes. Por ellos estamos en esta huella y esper están, esperemos estar a la altura de las circunstancias, del desafío, ¿no? Y bueno, el dar el paso para grabar un disco ha sido muy pensado porque había mucha gente que a mí me decía ya ah, mucho tiempo antes este, tienes que cantar solo, pero bueno, no es que me pesaba la figura de mi viejo sino que es toda una responsabilidad, el grabar un disco es dejar algo para siempre y bueno, tiene que estar hecho con mucho cariño, responsabilidad, con amor, con respeto como nos han enseñado los maestros y bueno... He empezado a armar un repertorio de cosas que yo cantaba y otras que he escuchado de amigos, de referentes, de maestros que, que me han parecido alucinantes. Este, he encontrado la milonga Luna en tu casa de Cachorritro en un cassette que le había mandado a mi viejo, un cassette mono. O Se ha grabado en mono, sonaba un solo auricular y estaba la milonga esa ahí de Leonardo Castillo con música de Cacho. Y así he ido armando un repertorio que al, al final ha sido una cosa hermosa en la que... El, que nadie ha tenido injerencia más que yo y bueno, es un disco que ha gustado muchísimo me ha traído grandes satisfacciones el otro día nos hablábamos con Luis Chacerrete y yo le agradecía tanto su predisposición el cariño que ha puesto en ese disco los arreglos increíbles que ha hecho y, y bueno, y a la memoria de Rubén Díaz que me acompaña en la tonada a volver a ser niño el maestro ya no está con nosotros pero para mí es un recuerdo imborrable también su paso por, por mi primer disco solista y único hasta ahora aunque ya, ya, ya tengo una lista y estoy pensando este, temas para cuando pase todo esto poder, en cuanto pueda grabar el segundo disco solista de, de Martín Ábalos
12: que la vida da revanchas por eso cuando amanezco buen día me digo y doy gracias porque el consejo es gratuito nunca lo doy ni lo es bueno puede no serlo lo hijo. Hay quien cocina a su gusto y quien come desperdicios. Y así que no soy asombro tampoco tiempo perdido. Desde que soy padre, hijo y espíritu ya soy trino No sé si es poco ni mucho, pero si te amo ya sirvo Mi copla no es presuntosa ni es tribo de resentidos Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo Que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino Solo somos un ramalazo de vida. Por eso no entiendo el odio, la vanidad, la injusticia. Porque la mano cerrada, si no puedo hacer caricias. Puede que me esté juzgando cuando juzgo a un semejante. Soy si juzgo tan ligero y terminante. Me cuido al tirar la piedra que no tenga que agacharme. La muerte en su raro eterno cuando se toma una tregua. Vive un instante la vida y ama, canta, llora y sueña. Y en mí yo la gozo y vivo. Antes que otra vez se muera Mi compra no es presuntos años tribo de resentidos Viene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo Él derrama sobre el alma la vieja alegría del vino
0: Hora Cero El llamado de la nueva generación
12: lo que sueñas y lo dices, tal
5: vez
3: será. Bueno Gaby, se nos pasó el programa volando Hemos pasado... Lindas canciones, contado buenas historias. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado, pero nos tenemos que ir.
2: Nos tenemos que ir, Guille, y elegimos para irnos esta canción de Lisandro Aristimuño, Me hice cargo de tu luz, para que los acompañe eh, en el cierre de este, de este programa. Saludamos a Flavia Ángelo en la producción del programa. Buena semana también saludamos semana. a todos eh, los que están del otro lado y los esperamos el martes que viene a las 23 por Folclórica Nacional esto fue Hora Cero
6: Me hice cargo de...